0: اهلا ومرحبا بك ببودكاست الحريه من التدخين انا نايف السعيد اقدم لك احدث وافضل النصائح والمهارات والمعرفه المطلوبه التي تساعدك على الاقلاع عن التدخين لكي تتحرر من اسره وتستمتع بالحياه لكي تتحرر من اسره وتستمتع بالحياه عنوان هذه الحلقه حكايتي مع التدخين هل سبق أن حددت هدفاً تطمح له وغاية تسعى إليها؟ وسرت في اتجاه معين لتحقيقها؟ فتفاجأت أن الأحداث والحياة سلكت بك اتجاها آخر نحو تحقيق هدف جديد غير الذي حددته في بداية سيرك ورحلتك نحو تحقيق غايتك؟ هذا بالضبط ما حدث معي فقد تحول هدفي من عملي كمدير تنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين؟ بمجرد مصدر دخل مالي اضافي ومكاسب شخصيه ومهنيه اسعى لتحقيقها عن طريق قيامي بمهامي الوظيفيه والاداريه المطلوبه مني في الوصف الوظيفي فقط ليصبح هدفا اخر. فقد اصبحت جهود التوعيه باضرار التدخين والحد من انتشاره رساله يتوجب علي حملها وقيمه انسانيه يتحتم علي ان اعيش حياتي وفقها ودور في المجتمع يلزمني القيام به وهدف شخصي أسعى لتحقيقه حتى بعد تركي للعمل كمدير تنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ومغادرتي لها لقد تغير الأمر بالنسبة إلي من مجرد وظيفة ومهام إدارية إلى رسالة وهدف في الحياة حدث ذلك بسبب مجموعة من المواقف والأحداث الحقيقية التي تعرضت لها أثناء فترة عملي والتي يسعدني أن أشاركك واحدة منها وأطلعك على بعض تفاصيلها إنها الآن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الصيف الحارة والتي آذنت شمسه بالغروب وأنا أقف أمام باب منزل خالتي بعد قرعي للجرس وفي انتظار أن يفتح لي أحدهم الباب يعلو جبيني قطرات صغيرة من العرق وأشتم رائحة أشجار الريحان الجميلة العبقة التي تم زرعها أمام المنزل بجوار الباب الرئيسي والتي يبدو من أثر الماء عليها أنه تم ريها ورشها بالماء قبل قدومي بفترة بسيطة وصوت العصافير آخذ في الارتفاع وقد بدأت تعود قبل غروب الشمس ومغيبها لتأوي إلى شجرة الظل الكبيرة المزروعة بجوار المنزل وبعد لحظات يفتح لي الباب لأجد خالتي الحبيبة تنتظرني كعادتها حين يعلمونها بمقدمي تنتظرني في بهو المنزل عند مدخله الرئيسي لترحب بي. لكنها اليوم ولاول مره تستقبلني وهي غير مبتسمه كعادتها. سلمت عليها وقبلت راسها ولاول مره لا اشتم من حجابها رائحه الطيب والبخور الذي اعتدت ان اشتمه كلما قبلت راسها. ولاول مره كذلك لا أراها في هيئتها الجميلة وملابسها الأنيقة والوقورة ذات الأشكال المزركشة والمطرزة والألوان المبهجة التي اعتدت أن أراها عليها فهي الآن في حداد بعد وفاة زوجها أبو عبد الله رحمه الله عليه أدخلتني إلى المجلس وجلست على أحد كراسي وهي مطرقة تنظر إلى الأرض بانكسار يعلو وجهها علامات الإجهاد والتعب وقد ذهب الهم بصفائه وكساه الغم بالاحتقان والسواد ومسح الحزن أي أثر لبشاشته التي اعتدت أن أراه عليها وبعد عبارات الترحيب المعتادة التي تقال لأي زائر ساد المكان هدوء وصمت دام قليلا حاولت أن أكسره بسؤالي خالة الحبيبة كيف حالك؟ لقد كان هذا السؤال على بساطته كافياً لاستمطار دموعها وجعلها تنهمر من عينيها دموع غزيرة ومتتالية تنم عن عميق حزنها وعظيم همها ومرارة ألمها لأول مرة في حياتي أراها باكية بهذه الحرقة والألم حرقة تلاحظها من احمرار وجنتيها من حرارة دمعها وألم تحس به يكاد يخرج من بين اضلاعها من شدة بكائها وهي تحاول جاهدة كتمانة بخفض صوتها ومسح دموعها لكن نحيبها لا يساعدها على ذلك ولا يعينها عليه حاولت جاهدا تهدئتها ومواساتها بتذكيرها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الصبر والاحتساب والتي تعد الصابر المحتسب بعظيم الأجر والثواب وذلك لمعرفة السابقة بعظيم إيمانها وقوة تدينها ولا أزكي على الله أحدا وبعد استرسالي معها في الحديث لفترة من الزمن بدأت أنفاسها تهدأ ونفسها تسكن وتطمئن وروعها يهدأ ويستقر شيئا فشيئا وقليلا قليلا إلى أن استطاعت التكلم والحديث معي بعد أن سقيتها رشفات من الماء لتذهب عنها غصة الغم التي تشعر به في حلقها تكلمت وتحدثت بصوت متهدج بالبكاء والدموع تذرف من عينيها فقالت يا ابن أختي كثير من الأحبة الذين يعيشون بيننا ومعنا وحولنا لا نشعر بقيمتهم ولا بحيز المكان الذي يملؤونه في حياتنا إلا بعد فقدنا لهم وغيابهم عنا إلى فترة قريبة قبل وفاته رحمة الله عليه كنت أنزعج من علو صوته كلما انضرب جرس الباب وهو ينادي علينا لنبادر بفتحه وأتضايق وأقول في نفسي ألا يوجد من يسمع في البيت غيرك حتى تنبهنا فجميعنا نسمعه واليوم كلما سمعت صوت جرس المنزل يدق يكاد قلبي ينخلع من مكانه توقا وشوقا لسماع صوته وهو يأمرنا بفتح الباب ولكن بعد مضي لحظات وأنا أرخي مسامعي أدرك أني لم أسمع صوته ولن أسمعه مجددا فيكاد الحزن أن يفطر قلبي والألم أن يفت كبدي لقد كنت أتضايق من انزعاجه وخوفه المبالغ فيه حين لا يرى حفيدته الصغرى والتي بدأت لتوها تخطو وتمشي وقد غابت عن ناظريه وهو جالس في صالة المنزل ينادي علينا أين فلان هل هي عندكم أين هي أنا لا أراها لا أسمع صوتها لقد كان وجودها بجواره وهي تلعب وتلهو مصدر اطمئنان لنا يتيح لنا فرصة أن نتفرغ لبعض الأعمال المنزلية أو القيام ببعض الأمور الأخرى بعيدا عنها من دون أن نغلق عليها والآن أشعر بنفس خوفه وقلقه وشدة انزعاجه كلما غابت عن ناظري فقد ذهب من كان يحيطها بحبه وحنانه وأمانه ورعايته يا ابن أختي كنت أتضايق من جلوسه بجواري في المطبخ الفترة الصباحية بعد تقاعده من وظيفته وحديثه في نفس المواضيع وتكرارها وأنزعج بشدة من كثرة أسئلته وطلباته التي لا تنتهي خصوصاً اريد أن أنهي أعمالي المنزلية بسرعة وأنتهي من إعداد طعام الغداء قبل عودة أبنائي وبناتي من أعمالهم ومدارسهم والآن وفي نفس الفترة من اليوم أشعر بهدوء مطبق ورتيب في البيت وكأنني أعيش في مقبرة أنظر إلى كرسيه الذي كان يجلس عليه بجواري وأبكي شوقا وحنينا إليه وإلى سماع حديثه المكرر وإلى تلبية طلباته التي لا تنتهي أتعلم يا نايف بالأمس تجدد حزننا جميعا في بيتنا وكأن المرحوم مات للتو واللحق حينما لبست ابنته الصغرى فستانا جميلا كانت ترتديه في حياته وكان يبتهج ويمتدح جمالها كلما ارتدته فلما نظرت لنفسها في المرآة تذكرت وتذكرت كلامه وإطراءه فقامت بالبكاء لافتقادها له ولسماع حديثه فَبَكِينَا جميعنا لبكائها عذراً أيها المستمع الكريم، لقد كدت أن أنسى وانا أذكر لك تفاصيل حكاية مع خالتي أن أخبرك بأن زوجها، أبو عبد الله، قد مات بسبب ضيق في شرايين القلب جراء التدخين رحمة الله عليه وعلى الرغم من خضوعه لعمليات قسطرة وتغيير للشرايين في مركز الأمير سلطان للقلب لأن مضاعفات تدخينه لسنين طويلة لم تمكنه من الشفاء واسترداد عافيته، غفر الله له لقد خرجت من عندها وانا في غايه الحزن والخوف من تكرار هذه الماساه والالم مع غيرها من اقربائي واحبائي لا قدر الله. فاخي الاكبر هو من المدخنين وكذلك زوج اختي وبدات اخبر نفسي انه لا بد من عمل شيء حيال ذلك حتى لا تتكرر مثل هذه الماسي والاحزان في اسر من اعرف ومن لا اعرف بسبب التدخين. لقد أدركت من هذه الحكاية التي قصصتها عليك وغيرها العشرات من القصص والحكايات والتي لا يتسع المقام لذكرها وسرد تفاصيلها والتي عشت أحداثها أو سمعتها مباشرة من أصحابها أثناء رش العمل أو البرامج التدريبية التي يقدمها أو الأحاديث الجانبية بعد المحاضرات واللقاءات التي أجريها أو من خلال الاستشارات الفردية التي يقدمها عن طريق الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي كانت كافية من كثرتها لتأليف كتاب خاص بها بل صدقني إن أخبرتك يا صديقي أنها كانت كافية من أن تجعل العقلاء أمثالك يفكرون جدياً في ترك التدخين وكافية بالنسبة إلي لكي أدرك حجم المسؤولية التي يجب علي أن أتحملها تجاه التوعية بالتدخين وأضراره وأن أعي باهتمام بالغ أن مهام عملي كمدير تنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين يتجاوز بمراحل مهام الأعمال الإدارية المتعارف عليها لتصبح رسالة يجب علي حملها وقيمة إنسانية يتحتم علي أن أعيش بها ودور في المجتمع يلزمني القيام به وهدف شخصي يستحق أن أسعى وأعمل جاهداً لتحقيقه لقد وصلنا إلى نهاية الحلقة ويرجى العلم أن هذا البودكاست مخصص للأغراض التعليمية والإعلامية فقط وليس بأي حال من الأحوال بديلاً عن المشورة الطبية شكراً جزيلاً على وقتك الذي منحتني إياه ولا تنسى الاشتراك في صفحتنا ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر وساوند كلاود ليصلك كل جديد وشكراً لك لكونك جزءاً من بودكاست الحرية من التدخين